0: O pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e André Rocha.
1: Olá, amigos do Espiritismo.net, eu sou o André Rocha, estou aqui com a Luzia, com a Jana, com a Graça, para mais um momento de estudo do livro Depois da Morte. A gente vai entrar hoje na segunda parte, Os Grandes Problemas, mas antes a Luzia quer dar uma palavrinha sobre ainda sobre a primeira parte desse livro.
0: É, porque eu não pude estar com vocês na última gravação e eu passei aqui todo o estudo da crise moral, em que é, Leon Denis vem apontando todos os problemas da nossa sociedade, né, da, da questão da ética, né, da questão do egoísmo, que, que eram pertinentes ao tempo dele e continuam pertinentes até hoje, e tinha horas aqui que a gente encerrava o estudo assim com uma visão bastante complicada. né E eu dizia assim, Ó, vai acabar bem, essa história vai acabar bem. Uhum. <risos> e o acabar bem é quando ele fala dessa síntese da ciência com a religião que a gente está assistindo acontecer, uhum. é, não por aquele caminho que era... Seguido ao tempo de Leon Denis Que era a pesquisa do fenômeno espírita Em si uhum. né? Mas a pesquisa da ciência De uma forma geral é, Vai derrubando esses conceitos De matéria né? A energia como a gente fala é, vem se mostrando na, na constituição de todas as coisas é que, Afinal de contas, o que não existe é matéria é. Né? É, A expansão da compreensão sobre a natureza A busca de uma única teoria para tudo explicar E se chega na teoria das cordas Que admite nove dimensões é. Dimensões invisíveis é? então os postulados espíritas eles vão sendo é, afirmados é pela ciência, como, como visões científicas. Uhum. Né? O Francisco de biase que é um palestrante que a gente cita, que é um neurocientista que você encontra com facilidade aí pela internet, algumas palestras dele, ele fala que num futuro muito próximo, você vai perguntar para o cientista, o senhor acredita em Deus? E ele vai dizer, claro, eu sou um cientista. <risos> então, quando se conseguir essa síntese Que a gente está vendo acontecer de forma é, gradual A ciência se, a, se tornando cada vez mais espiritualizada E a religião se tornando cada vez mais sábia Menos envolvida em metáforas e misticismos uhum. Cada vez mais próxima da razão Essa síntese transformará tudo né? Seria a regeneração Então é, era essa o fechamento que eu queria dar De esperança, né? que as uhum. dificuldades são muitas Mas nunca houve tantas possibilidades de solução E essa solução a gente já consegue vislumbrar né, olhando, observando os acontecimentos É verdade E aí uhum. estamos prontos para os grandes problemas uhum.
1: Estamos prontos para a segunda parte O Universo e Deus Iniciando aí o capítulo 9 Acima dos problemas da vida e do destino Ergue-se a questão de Deus Se estudamos as leis da natureza Se perseguimos a beleza ideal Na qual todas as artes se inspiram Em toda parte para sempre Acima e além de tudo reencontramos a ideia de um ser superior, necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, a quem se identificam a lei, a justiça, a suprema razão.
0: É, isso engancha mesmo no que a gente estava falando. É. Né? Então, a inteligência que se descobre por trás de todos os fenômenos observados, é... Falam a favor de uma inteligência assim, absurda, além da nossa imaginação. Sim. Né? E a questão da perfeição, é, da, do bem, do belo, é, a gente tira essa certeza porque nós, assim, né, imperfeitos como somos, temos essa ansiedade. Temos essa busca do bem, do belo e do perfeito, uhum. mesmo como, quando estamos buscando isso por caminhos errados. Uhum. Então, é, como o acaso, ou como uma natureza cega, aleatória, né, né? aleatória, dotaria o ser humano dessa busca do bem, do belo e, e do justo, que transcende muito as necessidades meramente de sobrevivência, é. né? Uhum. Essa tem é uma discussão filosófica bastante antiga, né? Qual a necessidade da arte, é. Serve para quê? <risos> né? tudo é... que é metafísico, <risos>
2: né? É. Não, a
0: arte é uma coisa física, uhum. né? Para que pintar quadros?
2: Sim.
0: Né? Para quê, é procurar um, uma forma de beleza para um copo né não é só para beber água é. <risos> Por que, que tem que ter um design né? a gente está aí na era do design tudo tem que ter design pra que tem que ter design não basta funcionar bem
1: é, a gente teria que pra, nessa loja a gente teria que ser mais utilitarista né é,
0: mais imediato mas nós temos a necessidade do belo é que que a gente já nasce por estar na nossa centelha divina Sim. Então se há essa necessidade em nós né? Se há essa necessidade na natureza né? Por que que flor tem que ser bonito? Se a flor precisa de, uma, de um vetor para a sua fecundação Que seja atraído pelo cheiro, bastava ter um cheiro não precisava <risos> ser um perfume é. <risos> né é, se é pela cor podia ser qualquer cor porque cores harmônicas então a beleza que a gente vê nos mínimos detalhes fala a favor de que a beleza está intrínseca na, na criação é. né? uhum. então é, essa busca de deus para leon denis é fundamental para o ser
1: humano, vamos em frente. O um mundo físico e moral é governado por leis. E essas leis denotam uma inteligência profunda das coisas que regem. Elas não procedem de uma causa cega. O caos, ou acaso, não poderiam produzir a ordem e a harmonia. Elas não emanam dos homens, seres passageiros limitados no tempo e no espaço. Não poderiam criar leis permanentes e universais. Para explicá-las logicamente é preciso remontar até o ser gerador de todas as coisas. Não se poderia conceber a inteligência sem personificá-la num ser. Mas esse ser não vem se juntar à cadeia dos seres. Ele é o pai do, de todos, a própria fonte de vida.
0: Isso é um ponto, é um parágrafo. É um
1: parágrafo. Dele
0: é um parágrafo. É. É, então a gente está no esforço de ampliar a visão de deus que a gente tem e aí a gente remete às gravações do grande enigma né que a gente já concluiu e que todo o todo grande enigma trata desse assunto Sim. então eu acho que não há nem necessidade da gente se estender muito é falando sobre essa necessidade de deus uhum. o, lendo isso aqui eu me lembrei de um comentário é Acho que era um cientista também falando que uh, o mar bate na areia de todas as praias do mundo eh, o tempo todo e nunca fez um castelinho sequer, né?
2: É verdade. <risos> Ao
0: acaso. É. <risos> é. É preciso que haja um plano Sim. inteligente para que a matéria se organize de forma inteligente. E numa outra época também, eu pensando sobre isso, é, me ocorreu que se você der uh, os ingredientes de um bolo, ovo, leite, farinha para uma criança, é o que, que ela vai fazer? sujeira <risos> Uma Muito lambança. Provavelmente. Uma lambança, né? Porque ela não tem o plano inteligente é. de como misturar aqueles ingredientes para obter um bolo. Para você obter o bolo, você tem que ter o plano, uhum. quer dizer, a receita, o conhecimento. Então, para você pegar essa energia que se transmuta em partículas atômicas, que se tornam átomos, que se condensam em matéria, ao acaso, é, resultaria o quê? Numa tempestade de partículas. Você uhum. não teria. É, as formas,
1: né? É e achar que a natureza é responsável por isso tudo, né?
0: Porque é normalmente
1: se cria esse, esse, esse personagem genérico assim, a natureza. A natureza <risos> se responsabiliza pelas transformações, criações, e é,
0: sabia dessa natureza, né? É.
1: <risos> Não se deve entender a personalidade aqui no sentido de um ser que possui uma forma mas muito mais como conjunto das faculdades que constituem um todo consciente. A personalidade, na mais alta acepção dessa palavra, é a consciência. E é nesse sentido que Deus é uma pessoa, ou melhor, a personalidade absoluta, e não um ser que tem uma forma e limite. Deus é infinito e não pode ser individualizado, quer dizer, separado no mundo, nem subsistir à parte.
0: Olha, é, isso é muito indigesto do ponto de vista filosófico, <risos> principalmente porque no estado evolutivo em que nós estamos, nós queremos que Deus seja uma pessoa.
1: Senão a gente se enrola para
0: entender. <risos> é, é duro abrir mão dessa ideia. É. É muito duro. Então, Leon Denis faz aí uma uma reflexão em que ele diz assim: é Deus pode ser uma pessoa, mas é uma pessoa impessoal.
1: <risos> pode ser um ser, é. mas não é um ser como nós, né? Que é. ele fala no, no parágrafo anterior. Né?
0: É. Essa, não se deve entender a personalidade aqui no sentido de um ser que possui uma forma quer dizer Deus não é um velho barbudo é. né Deus não é um, um elefante Deus não é um, uma vaca. uma vaca né hum. Deus é uh, até onde a gente pode entender é, a plenitude de tudo e é uma pessoa se a plenitude de tudo pode ser uma pessoa é. mas é mais do que só isso né então Leão Denis tem os pensamentos sobre deus assim que botam a gente bem
2: <risos>
0: bem desafiado a é. expandir o conhecimento a uhum. não ficar mas na hora que você está passando por uma dificuldade uma dor uma perda um sofrimento você quer que deus seja uma pessoa é, particularmente preocupado com você uhum. é duro abrir mão disso é. mas o tempo todo a gente quando está buscando isso se vê frustrado num determinado momento uhum. né é porque é que deus permite que eu passe por esse sofrimento porque é que deus não tira de mim esse sofrimento uma hora você vai entender é. É qualquer verdade. um de nós aqui já tem essa ideia de que aquilo que aconteceu, que naquele momento não se resolveu como você queria, tinha uma razão de ser que você foi entender depois. Mas na hora que você está passando, você quer que Deus seja aquele pai. Muita gente, muitas pessoas tiveram pais desse tipo, né? Que a gente facilmente engambelava é. e conseguiu o que queria. É, ou que aparecia <risos> como
1: um super-herói para resolver o problema, né? <risos>
0: Que ela é capaz de resolver tudo do nosso jeito, né? da nossa visão é. de solução. Né?
1: Quanto a desinteressar-se do estudo da causa primária como inútil e incognoscível, segundo a expressão dos positivistas, nós nos perguntamos se é realmente possível ao espírito sério comprazer-se na ignorância das leis que regulam as condições da sua existência. A busca de Deus impõe-se. Ela é apenas o estudo da grande alma, do princípio de vida que anima o universo e se reflete em cada um de nós. Tudo se torna secundário quando se trata do princípio das coisas. A ideia de Deus é inseparável da ideia de lei e, sobretudo, de lei moral e nenhuma sociedade pode viver nem se desenvolver sem o conhecimento da lei moral. A crença no ideal superior de justiça fortifica a consciência e sustenta o homem nas suas provas. Ela é a consolação, a esperança daqueles que sofrem. O supremo refúgio dos aflitos, dos abandonados. Como uma aurora, ela clareia com suas lu suaves luzes a alma dos infelizes.
0: É, como você não pode fotografar Deus, colocar Deus em laboratório e nem mesmo compreender de uma forma mais plena, muita gente muitos pensadores é, acham que não adianta a gente se ocupar disso né? é na verdade mesmo nós né quanto tempo da nossa vida do nosso dia a dia a gente dedica a essa a esse contato a essa busca a expandir essa compreensão sobre Deus né uhum. É, e afinal isso a gente estudou lá no grande enigma é de acordo com essa visão que você funciona no seu dia a dia então se você desconsidera a possibilidade de um deus ou quer dizer de uma inteligência moral no sentido ético é, por trás dos acontecimentos do universo é, você vai funcionar como se tudo te fosse permitido é. É, quando as coisas não acontecerem como você acha que tem que ser, você vai ficar desiludido, revoltado, paralisado. É, muitas das coisas que a gente vê acontecer no nosso contexto, né, do abuso de drogas, de álcool, de consumismo, de é, diversos tipos de compulsão, Vem da, da grande dor Que é você pensar que a sua vida não tem nenhum sentido é. Não serve para nada Então a maneira como você concebe Deus Como você consegue conceber Deus Ela determina como você vive Por isso é tão importante ir ampliando essa, essa visão uhum. Se você seguir aquela visão bíblica Você vai viver com medo é. né? De sentir o peso porque Deus pesa a mão. Né? Já escutei Castiga, muito né? essa expressão. É. Castiga, é. pune, é. É, alguém muito é, irado. É. <risos> é. Né? A é. ira de Deus, né? existe é. essa expressão.
1: É. E, e como é. tudo é muito entregue ao, ao livre-arbítrio, essa ideia fica ainda mais absurda, né? Que é como se você largasse uma criança e na primeira besteira que ela fizesse, metesse um dedo no. Uhum. tomada e tal, você fosse lá e punisse. Sim. Por uhum. isso, né? Então, quer dizer, é uma, uma é. coisa até básica demais
0: né? É, se botar o dedo na tomada vai ser punido. É, vai ser é punido. Mas é, é por uma lei natural. É, por uma lei natural.
1: Mas, por exemplo, sair quebrando tudo, quebrando entendi, os copos aqui Entendi seu exemplo. Mesa,
0: é, entendi. É. É. Aí seria hum, punido. É. no rigor, né? No rigor. É. Sem,
1: sem ter muito conhecimento do que está tá fazendo é. certo ou errado.
0: Exatamente. Coisa tão básica, né? Mas... É, 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 o, é, o momento uhum. evolutivo que o espírito uhum. está, né? Que uhum. ele acolhe essa essa coisa. A gente fica assim, meu Deus, agora mesmo, né? Esses povos que estão vivendo guerras uhum. santas entre aspas, uhum. né? Uhum. É, ameaçando os seus vizinhos com o castigo divino. Uhum. Quer dizer, como que pode achar que Deus vai se dedicar a esse tipo de situação? Uhum. Então eu é a constatação né, de que a evolução realmente ela não é igual para todos os espíritos, todos estão em processo uhum. e a gente ainda convive hoje com pensamentos que eu não sei nem se são medievais eu acho que são até anteriores é. <risos> é. Né?
1: É. É. Parece uma, era é, Parece uma busca, um passado que devia ter sido esquecido é, para tentar consertar os problemas de é, hoje
0: Então, pela manutenção daquela visão de Deus uhum. se mantém aquele funcionamento então, é como você concebe Deus que você vive. Por isso é tão importante trabalhar essa concepção de Deus. né?
1: Ainda que com as nossas limitações. Né? Eu, por exemplo, quando vou orar e pedir algo a Deus, é, para que eu facilite a minha referência de me concentrar, eu tenho uma imagem de Deus na minha cabeça. Uhum. como aquela imagem de Jesus, aquela do, da, da foto dele que uhum. é só daqui do queixo para cima até o até aqui uhum. é, é uma referência que eu tenho na hora de que eu vou orar a Deus eu também tenho uma referência <risos> física para facilitar a minha cabeça embora eu saiba que não é não seja aquilo né
0: é mas é uma representação como você está dizendo é. né até para poder se concentrar mesmo né? é
1: exatamente o me teu concentrar. pensamento não não dispersar.
0: Não dispersar. Aí a gente cria uma, uma imagem, né? Eu quando eu converso com Jesus, eu só vejo ele de costas. Ah é? <risos> não vejo ele de frente. Aí eu conversando até com o tio, você é um tipo, Porque quando eu penso em Jesus nas minhas preces, eu vejo ele de costas. Aí ele fala assim, minha filha, está dizendo para você, segue-me. <risos> Mas eu não vi ele fazendo esse sinal. <risos> Mas é, é, só vejo ele realmente. Tem de são corte. particularidades, não. né? É, é engraçado. É, né? assim, é, se você pensar que você foi criado a imagem e semelhança, é. né? É. É, vou, tanto você como os outros, a gente trabalhou no encontro essa, esse reconhecimento da presença de Deus em cada pessoa. Uhum. Não é que o indiano usa naquela saudação sim. namastê uhum. né? é, a gente pode ver Deus na pessoa, em qualquer pessoa uhum. não achar que aquela pessoa é Deus sim. mas Deus é também é, aquela sim. pessoa sim. Né? Sim, pina, né? é
1: nóis. Vamos lá sem dúvida não se pode demonstrar a existência de Deus através de provas diretas e sensíveis Deus não é percebido pelos sentidos. A divindade ocultou-se sob um véu misterioso, talvez, para nos forçar a procurá-la, o que é bem o exercício mais nobre e o mais fecundo da nossa faculdade de pensar e também para nos deixar o mérito de descobri-la. Mas há em nós uma força, um instinto seguro que nos leva até ela e nos afirma sua existência com mais autoridade do que todas as demonstrações e todas as análises.
0: É, sim. A busca de Deus é. É assim: o ser humano ele pode fingir que não está buscando, mas ele está. Ele pode ignorar que está buscando, mas ele está. E quando ele descobre que está buscando, é, você começa a abrir um leque de possibilidades, né?
1: Ele pode então... achar que o que ele está buscando não é Deus, né? <risos> Mas ele está buscando,
0: é. Mas ele está buscando, é. é, tá buscando a plenitude. Sim. Ele está buscando o estado de bem-aventurança. Uhum. Ele está buscando o próprio conhecimento, é. a superação de si mesmo. Tudo isso são caminhos para a busca de Deus. Né? É. É, enfim, realmente Leon diz aqui parece porque seria muita ousadia a gente dizer tal é o plano de Deus. É. <risos> Parece que é isso.
1: É. Eu tenho, um, eu tenho um senhor conhecido que trabalhou comigo que é uma história das mais curiosas. Ele se dizia ateu e quando a gente e ele ajudava as pessoas e, e às vezes fala, as pessoas falavam para ele, ah, por que, que você faz isso e tal? Ele falava, porque é o certo, porque é o certo. Ele sempre falava assim, mas por que você tá fala, porque é o certo? Mas, mas como é que você sabe o que é certo, que é errado? Não, eu sei o que é o certo e o que é o errado uhum. E aí o mais engraçado foi o seguinte E ele tinha uma vida assim é, 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 Por escolha própria Sem nenhuma questão de, de religião Proibição De proibição por qualquer coisa Ele, ele, ele levava a vida dele. Aí ele começou a frequentar uma igreja é, Católica E aí a vida dele degringolou Depois né, que ele entrou pra igreja porque ele começou a ver que a coisa era um pouco assim pela escolha, de certa forma pela escolha, aí ele começou a fazer escolhas na vida dele, hoje ele se arrepende das escolhas que ele, que ele tomou, mas engraçado, antes ele tomava, ele falava não, porque isso é o certo, aí depois que ele colocou Deus na história, entre aspas ele é. começou, ele começou é. a fazer umas coisas erradas, então é, é, é engraçado isso, né, é, é, os paradoxos é. do ser humano. De
0: maneira nenhuma dizendo que a igreja é, claro. católica desencaminha Não, não, não sem dúvida, né
1: é bom deixar isso claro, mas é engraçado como como né, esse tipo de coisa é, 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 pode fazer com que a pessoa é, conduza a sua vida das formas mais diferentes, mas tem a ver com, com isso que você está falando. ele de estava ter...
0: buscando. Exatamente. É, e é assim que acontece. Você está buscando, você, num determinado momento, você encontra alguma coisa, e aí você fica ali um tempo, mas seja lá o que for seja uma igreja católica seja um, uma casa espírita Sim. um templo budista um, uma arte qualquer uma hora você vai dizer não é só isso tem é. mais
2: uhum.
0: e aí você vai continuar a sua busca né? continuar é por isso que a doutrina espírita se propõe a ser evolutiva uhum. não é nada fechado não é escritura sagrada é é evolutivo olha assim isso aqui foi escrito de acordo com a ciência deste tempo então nós viemos até aqui mas isso sendo a uh, modificado alterado seguimos transformando é. né uhum. ainda bem que assim é luzia é ainda bem mas nem todo mundo gosta né você é. vê que tem fundamentalista espírita também
1: tem, né como tem. É. Em todos os tempos, sob todos os climas, e é a razão de ser de todas as religiões, o espírito humano sentiu a necessidade de se elevar acima de todas as coisas móveis, perecíveis, que constituem a vida material e que não podem lhe dar uma completa satisfação. quis prender-se ao que é fixo, permanente e imutável no universo. Compreendeu que a existência de um ser absoluto e perfeito, no qual identifica todas as potências intelectuais e morais, Encontrou tudo isso em Deus e nada além dele pode nos dar essa segurança, essa certeza, essa confiança no futuro, sem as quais flutuamos em todos os ventos da dúvida e da paixão.
0: É, a gente vai percebendo que aos pouquinhos a gente vai ficando menos flutuante, né? É. Então, a gente ainda está longe da, da serenidade... Permanente, mas vai flutuando cada vez menos pela experiência.
2: Uhum.
0: Então, a, em qualquer momento da sua vida, você pode começar uma busca consciente de Deus. Porque a busca ela está acontecendo em todo mundo, em todas as pessoas, de forma inconsciente. Uhum. Porque esse é o nosso destino, é encontrar Deus. Então você vai procurando. Né? É, no momento em que se torna uma busca consciente E você começa a trabalhar essa imagem que você tem é, a, a estabelecer um diálogo né? Buscar conversar com Deus na, no próprio ser né? Começar a ver Deus em, em todas as coisas, em todas as pessoas À medida em que isso vai se ampliando quando acontecem as dores, os problemas, você dá uma sacudida, mas é cada vez menor. É, é perceptível isso à medida que a gente vai vivendo um pouco mais. Uhum. É... Como você oscila, é claro, mas não oscila tanto.
1: É. E começa a ver um pouco mais de razão também na, nas coisas, né? Nem tanto aquela aquela ideia puni de, de punição. Que aquilo está acontecendo por uma questão de punição né?
0: É Mas ele está falando basicamente Nesse contexto O vento da dúvida e da paixão
1: uhum.
0: né? Então uhum. o vento da dúvida Sopra quando alguma coisa Que a gente chama de ruim Acontece Sim. Né? É. E assim Quando sopra um vento Tem coisa que sai voando <risos> <risos> né? é. Tem coisa que balança e tem coisa que nem se move, a montanha nem se move. É. Né? É, então a gente vê que vai, quando vem os problemas, as dores, as dificuldades, a, quem está nessa busca, nessa reflexão, é, você oscila, mas não tão destrambelhadamente quanto costumava ser. E a paixão, né, que são as coisas relacionadas ao instinto,
2: uhum.
0: não é? É, também, por exemplo a agressividade, a raiva não é? as, as paixões físicas, né? uhum. materiais você também não fica uma coisa tão solta quer dizer, se as pessoas te tratam bem você está maravilhoso ali, Zen né? uhum. alguém te trata mal alguém te diz uma palavra grosseira já sai voando também né? <risos> é. <risos> então esse vento né, da dúvida e da paixão à medida em que você vai trabalhando essa ideia de Deus ela ele vai se tornando essas oscilações vão diminuindo
1: é. ou por se há talvez o funesto uso que as religiões fizeram da ideia de Deus mas que importam as formas variadas que os homens emprestaram à divindade são para nós apenas deuses quiméricos Criados pela razão débil da infância das sociedades, essas formas poéticas, graciosas ou terríveis, sendo apropriadas às inteligências que as conceberam. O pensamento humano mais maduro afastou-se dessas concepções envelhecidas, esqueceu-se desses fantasmas e os abusos cometidos em seu nome, para transportar-se com um impulso poderoso para a razão eterna, para Deus, alma do mundo foco universal de vida e de amor em que nos sentimos viver como o pássaro vive no ar, como o peixe vive no oceano e porque nós estamos ligados a tudo que é, foi e será. É, foi, será. Muito
0: poético é, isso aqui. Assim, É poético e é uma analogia... É que nos ajuda a nos aproximar né, da, da natureza de Deus. Quer dizer, Deus não está no céu. A minha avó ela, ela ainda acreditava que Deus estava no céu mesmo, ali onde é azul. <risos> <risos> né? É, antigamente se dizia é, isso, Deus, Deus está, está no, no céu. céu. Eu fui criada sabendo é. que Deus está no céu. Deus está uhum. no céu. Olha, é... Deus está lá, Deus está lá. De lá está te vendo. <risos> <risos> Não é assim. Pois é, né? É, <risos> onde é que eu vou me esconder, né, de Deus? <risos> é, Deus é ligado à imagem. Né, do catolicismo né? uhum. é, Deus é, na, na Índia né? Outras doutrinas politeístas Com tantas formas exuberantes Exóticas, assim, coloridas é, Ele nos propõe que a gente Passe a pensar Que estamos mergulhados em Deus uhum. né? Como Os peixes no oceano Sim é, E é uma coisa ainda Mais é, ligada do que os peixes no oceano porque é, a, a água está fora dos peixes eles estão mergulhados na água mas a água está fora é. no nosso caso nós estamos mergulhados no pensamento divino e Deus está em cada célula Deus está em cada partícula então a gente está é, misturado né, é. com o pensamento divino então precisamos mesmo de muito esforço de imaginação e de muito muita analogia para poder expandir um pouquinho que seja a concepção que a gente tenha de Deus é, para quê? Porque isso muda a forma como você funciona na vida. Então, naquele momento em que você fez uma coisa errada, é, Deus estava lá. É. <risos> para pensar, né? Deus é. estava lá. É. É, tudo vê, tudo sabe, né? Deus estava lá porque você está mergulhado no pensamento é verdade, divino é, e, é. e ele está em, no seu ser, em né? cada célula, em cada partícula. É... É. E aí, porque que ele não impediu que eu fizesse?
2: É. Ele usar Tem isso. tudo
0: o que é, foi e será não é. estou me ligar é não tem essa ideia. então quando você fantástica. erra você está ligado ao, até ao seu futuro é. de espírito perfeito porque esse seu futuro de espírito perfeito depende desse erro que você está cometendo agora é. sim perfeito é. <risos> muito bonito
1: é. É. bom então encerramos por aqui agradecendo a presença da Uzia, da Graça da Jana e contando com a presença de todos no nosso próximo estudo do livro Depois da Morte. Até lá!